0: The Roots und live in Nürnberg. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Roman, mir geht's ganz gut. das passt bei mir? Was ist bei dir los? Mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich auf den heutigen Tag und würde kurz eine Information geben und zwar auf Anfrage einer neu dazugekommenen Hörerin würden wir uns noch mal ganz kurz vorstellen. Ist das in Ordnung für dich? Na klar, Roman, fang du doch gleich an. Ja, und zwar würde ich direkt sagen, was Ebony und Ivory überhaupt ist. Ebony and Ivory sind eben wir und wir behandeln in unserem Podcast gesellschaftliche Themen und Unterhaltung in einer knackig-lustigen, authentischen Art und Weise. Genau, zu mir, ich bin der Roman, ich bin Student. Ich bin der Yannick, bin Sozialarbeiter
1: und mache, wie gesagt, mit Roman diesen Podcast zu den Themen. Und das heutige Thema, Roman. Es geht heute um das Gedenken der Opfer des Holocaust 2021 am 27. Januar. Genau, 27. Januar, das war ja diese Woche. Das war diese Woche, genau, um die Gedenkwoche, die wir einfach zum Anlass genommen haben, anstatt des Themas, das wir eigentlich ursprünglich gewählt haben, dieses Thema zu skizzieren, zu wählen. Vorab würde ich gerne unsere eigene Position einmal verdeutlichen. Wir sind beides in Deutschland aufgewachsene junge Männer. Wir haben den Holocaust in der Schule als Schulthema gehabt, so in dem Standardformat und haben uns jetzt nicht nur für diese Folge, sondern weil es uns allgemein auch interessiert, ein bisschen Wissen angeeignet. Wir haben recherchiert und wollen dem Thema eben den gebührenden Raum geben, damit die ganzen schrecklichen Ereignisse, die damit verbunden werden, auf keinen Fall in Vergessenheit geraten.
0: Ja, du hast es schon gesagt, wir haben eben nur diese schulische Ausbildung hinter uns und auch das, was man uns in der Schule vermittelt hat, dann auch ein paar Ausflüge sozusagen gemacht in KZs und weiteres, darüber werden wir auch ein bisschen informieren. Wir versuchen halt unabhängig von unserem fachlichen Wissen, also wir besitzen schon etwas von dem fachlichen Wissen, aber natürlich nicht genug, um das in der ganzen Facette zu beleuchten, aber wir versuchen in wertschätzender Art und Weise und so gut es uns möglich ist, was zu machen. Wir hatten versucht, einen Zeitzeugin einzuladen. Das hat leider nicht funktioniert, weil wir das ziemlich aktuell und spontan geplant haben, die ganze Folge. Aber ich denke, Janik, wir machen uns einfach das Beste heute. Genau,
1: wir geben unser Bestes, bezüglich dieses Themas einfach ein bisschen zu informieren. Um unsere Informationen möglichst präzise und auch gut zu akquirieren, habe ich zum Beispiel auf der Seite des Zentralrats der Juden in Deutschland, das war so meine erste Idee, ein bisschen recherchiert und habe auch in der Aktualität zum Thema mit Corona ein, zwei interessante Statements gefunden. Genau, der Zentralrat der Juden in Deutschland, der kritisiert zutiefst diese Vergleiche, die die Menschen jetzt während der Corona-Zeit ziehen, diese Vergleiche mit den Opfern des, eben des Holocaust, weil das natürlich nicht geht, dass man sich vergleicht mit den Leiden, die man selber vielleicht während Corona erleidet, mit dem, was damals einfach Schreckliches passiert ist. Das sind andere Dimensionen. Und ja, die sagen, das lässt einfach
0: überhaupt keine Vergleiche zu. Ja, das ist ja auch einfach kein Verhältnis. Uns geht's gut, also einigermaßen gut, nicht allen natürlich. Mhm. Corona hat auch ganz viele Todesopfer gefordert. Aber wie du schon sagst, das steht einfach überhaupt nicht im Verhältnis. Das steht in keinem
1: Verhältnis zueinander. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, der hat auch einen eigenen Podcast. Der nennt sich schon immer Tachlis. Die laden dort prominente jüdische Gäste ein, präsentieren dort jüdische Lebenswelten, sprechen über verschiedene Themen, auch Thema Holocaust und andere Themen. Und deswegen, ja, vielleicht hier ein kleiner Hinweis, wenn man den Podcast sich mal anhören möchte, kann man das auch gerne tun. Genau, ich
0: würde kurz dazwischen was sagen, weil ich hm. nämlich gehört habe, dass du Holocaust gesagt hast. Genau. Und die Sache ist die, wollen wir in dem Podcast, in der Podcast-Folge jetzt nicht lieber Shoah statt Holocaust sagen. Ich kann auch direkt erklären, warum. Ja, sag mal, warum ich du das hab, Wort Shoah verwenden möchtest. Genau, ich habe äh, recherchiert und Holocaust in seiner Bedeutung, also der Terminus Holocaust, bedeutet Brandopfer oder völlig verbrannt. Und es ist natürlich ein gängiges Wort, deshalb benutzen wir es auch normal und hinterfragen das Ganze gar nicht. Aber meiner Meinung nach beschreibt dieses Wort Brandopfer oder völlig verbrannt nicht annähernd die betriebene Vernichtung der Juden während des Nationalsozialismus. Und da passt einfach meines Erachtens Shoah als hebräisches Wort, wie du schon gesagt hast, für Katastrophe einfach viel besser rein, oder was meinst du? Okay, dann werden wir ab jetzt das Wort Shoah verwenden,
1: aus der Sprache des Hebräischen, wie du schon gesagt hast, Roman. Genau, worum geht's? an was wird konkret beim, am 27.01. jedes Jahr gedacht? Oder wofür steht dieser Tag? Und das will ich euch einmal kurz näher bringen, denn dieser Tag steht für die Befreiung des KZ Auschwitz 1945. Es wurden insgesamt circa sechs Millionen Menschen, sechs Millionen Juden ermordet, zusätzlich auch andere Opfer, die nicht in das Bild der Nationalsozialisten passten. Darunter zählen zum Beispiel homosexuelle Menschen oder die Opfer von Euthanasie oder religiös und politisch Andersdenkende.
0: Krass, also diese Zahl, wow, sechs Millionen Todesopfer, ich denke, wir können das gar nicht wirklich nachfühlen, ne? diese, diese unglaublich hohen Verluste.
1: Ja, du sagst, das ist Mensch der Gesellschaft. Mir bleibt jetzt auch gerade irgendwie, also die Assoziationen dazu fallen mir selber auch sehr schwer. Und,
0: ähm, und vor allem ist auch ja nicht nur, also Deutschland natürlich da dran schuld, aber auch einfach der Ort, wo wir leben, wo wir wohnen,
1: Nürnberg. Genau, Roman, du sagst es, Nürnberg, das ist der Ort, wo ich zumindest lebe und du auch ganz in der Nähe. Genau. Und dieser Ort, der hat in dem Ganzen eine zentrale Rolle gespielt, eine, ja, keine schöne Rolle. Denn in Nürnberg wurden die sogenannten Nürnberger Rassengesetze erlassen. Und diese Gesetze bieten quasi den Grundstein oder haben den Grundstein gelegt für die spätere systematische Ermordung, weil das Verfolgen durch diese Gesetze von den Menschen jetzt gesetzlich legitimiert war. Und ja, es war einfach die Grundlage für das Ganze, was da später kam, diese Nürnberger Rassengesetze.
0: Die Nürnberger Rassengesetze, hast du da eventuell irgendwelche
1: Beispiele, um was es da ging? Genau, also die Gesetze bestanden aus drei Teilen. Ein Teil dieser Gesetze war das sogenannte Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, auch Blutschutzgesetz genannt. Und dieses Gesetz verbietet eben Eheschließungen zwischen jüdischen und nicht jüdischen Deutschen. Ja, Verstöße dagegen wurden unter Strafe gestellt oder mit Gefängnis oder härter bestraft. Mhm. Ja, das Interessante oder das, das Erschreckende daran war auch noch, dass... Wer jüdisch war und wer nicht, nicht zwangsläufig mit dem eigenen Selbstverständnis oder Selbstbild zu tun hatte oder zu tun haben musste, mhm. ja, es gab ja ein viel mehr oder weniger durchschaubares Klassifizierungssystem. Ja, mhm. das so, das zwischen Halb-, Voll- und Vierteljuden unterteilt wurde und da unterschieden wurde. Also das ist nochmal noch mal zu diesem, zu diesem Gesetz zu sagen, dass einfach wirklich in Nürnberg tatsächlich verabschiedet wurde und ja die Grundlage für die spätere
0: systematische Ermordung für ja, diese sechs Millionen Menschen halt gestellt hat. Ja, du musstest sozusagen dich nicht einmal als Jude fühlen oder auch nicht den Ideologien folgen, sondern es war alleinig ausschlaggebend, was du auch für Wurzeln hattest in deiner Familie. Was für Wurzeln oder
1: was für eine äußere Zuschreibung letztendlich, ja.
0: Wow, wow, also wir sitzen hier gerade in Nürnberg und hier in Nürnberg solche Gesetze erlassen. Hier in Deutschland diese unglaublichen Gräueltaten ja. gegen Menschen. Also es ist, kein, es ist auf jeden Fall ein sehr dunkles Kapitel der Deutschen auch der Nürnberger Geschichte. Um dieses dunkle Kapitel, um das nochmal näher zu bringen, schlage ich da mal so eine Seite auf. Und zwar habe ich ein Zitat mitgebracht heute. Und zwar würde ich dieses erschreckende Zitat einfach mal vorlesen. Wie auch immer der Krieg end mag, keiner von euch wird übrig bleiben, um davon Zeugnis abzulegen. Es wird vielleicht Verdächtigungen geben, Diskussionen, historische Forschungen, doch es wird keine Gewissheit geben, denn wir vernichten das Beweismaterial zusammen mit euch. Und selbst wenn einige von euch überleben sollten, wird man sagen, dass die Geschehnisse, die ihr beschreibt, zu monströs sind, als dass man sie glauben könnte. Wir werden diejenigen sein, die die Geschichte der Lager diktieren. Boah. Also diese Aussage, die musste Primo Levi, das war ein Überlebender der Shoah, von einem Mitglied der Waffen-SS ertragen. Boah, die Geschehnisse, die er beschreibt, sind zu monströs, als dass man sie glauben könnte. Wir werden die sein, die die Geschichte der Lager diktieren. Ich sitze da, schüttel den Kopf. Nach einer Umfrage der Europäischen Kommission 2019 halten... 71% der Deutschen die Shoah-Leugnung in ihrem Land für ein Problem und europaweit glauben nur vier von zehn Menschen, dass die Shoah genügend in der Schule unterrichtet wird. Die öffentliche Erinnerung oder Erinnerungspolitik ist Teil der politischen Kultur zivilisierter Gesellschaften. Also auch das Erinnern an schlimme Ereignisse und das Eingeständnis historischer Schuld, in unserem Fall die Shoah. Und glücklicherweise ist die Version des Mannes der Waffen-SS nicht eingetreten, da heute eine Shoah-Erziehung an Schulen stattfindet.
1: Okay, das ist schon mal gut, diese Shoah-Erziehung an Schulen. Ich meine, wir haben beide vorhin auch schon gesagt, wir hatten das Thema im Unterricht auch in einer gewissen Ausführlichkeit. Ich kann mich selber an den Geschichtsunterricht auch noch erinnern und weiß, wir haben das thematisiert. Wir haben es auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, das Thema. Mhm. Und das ist ja, es ist auf jeden Fall super gut, dass wir die Möglichkeit haben, darüber jetzt so zu sprechen, dass wir beide vielleicht auch aus freien Stücken und aus so einem gegebenen Anlass darüber selber recherchieren und uns verschiedene Quellen auch zugute führen. Das heißt also, ja, wir tun genau das, diese Erinnerungspolitik aufrechtzuerhalten,
0: oder? Genau, richtig. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum uns einfach dieser Gedenktag auch was sagt. Also, wir wussten, was am 27. Da stattgefunden hat, was für ein Gedenktag uns war es als Bild im Kopf sozusagen und als Information. Also Roman, tatsächlich muss ich so ehrlich sein, ich habe diesen Gedenktag aus den Medien,
1: habe ich den mitgekriegt, aber hätte mich jetzt jemand gefragt, wann war denn die Befreiung des KZ Auschwitz, mhm. dann hätte ich da nicht direkt darauf antworten können. Ich hätte auch nicht gewusst, dass es im Januar war, aber jetzt dieses Jahr durch die Gedenkwoche und durch die mediale Aufmerksamkeit, ich verfolge auch ruandische Nachrichten, da gab es tatsächlich auch sogar einen Beitrag, darüber habe ich erst darüber erfahren, aber selber ja, wie gesagt, bin ich da gar nicht so, so richtig in der Thematik drin gewesen. Umso dankbarer bin ich, dass wir jetzt das Thema jetzt
0: für diese Folge halt gewählt haben. Absolut. Und ich denke, auch in der Shoah-Erziehung, auch in der Schule, hm. geht es auch weniger darum, Fakten zu vermitteln. Weniger darum, Facts zu wissen und irgendwelche historische Begebenheiten eins zu eins wiedergeben zu können. Ja. Sondern ich denke, es geht mehr um eine Moral- und Werteerziehung des Schülers, des Menschen, der damit konfrontiert ist. Und das führt mich direkt zum ersten Punkt, was ich mir da recherchiert habe, warum denn eine Showerziehung wichtig und sinnvoll ist und warum diese auch in Schulen ausgebaut werden sollte. Weil diese Erziehung einfach diese Sensibilität schärft zu dem Thema ja. und auch in den Kindern, in den Menschen eine Art Empathie erzeugt. Du hast recht. Wir wussten nicht ganz genau, welcher Tag das jetzt wirklich ist, der 27.01., aber als uns dieses Datum genannt worden ist, mit dem Inhalt und was da passiert ist, hat es doch irgendwie im Herz gebumpert, so von wegen, wow, ja, ja stimmt, da ist was Schlimmes passiert.
1: Da ist was Schlimmes passiert, ich merke das jetzt auch, allein, dass, darüber, dass man darüber redet, einfach, dass es einfach ein sehr emotionales Thema, zumindest bei mir ist, mhm. und ja, dass diese Erziehung zur Sensibilität und Empathie, dass die einfach ja dass die auch stattgefunden hat dass die wichtig ist nichtsdestotrotz sind glaube ich die Fakten und Zahlen und Daten die davon da nicht weglassen die bleiben erstmal weniger hängen die vermitteln halt dieses Leiden natürlich bilden die das bilden die das nicht so ab was man natürlich auch durch eine
0: Empathieerziehung nie hinkriegen wird aber vielleicht ein bisschen sich dem annähern ja. ich weiß es nicht wie es dir ging aber wenn ich mich zurück in die Schulzeit versetze dann kommen mir diese Punkte Sensibilität und Empathie werden mir direkt klar, dass mir das sozusagen beigebracht worden ist, weil ich beispielsweise auch mit der Schulklasse das Konzentrationslager in Dachau besucht habe. Also ich hatte die Chance, mit eigenen Augen zu erleben, wie es da aussah, wo die Juden hintransportiert worden sind. Ich habe einfach diese Luft gespürt, in diesem Konzentrationslager. Mit, und mit dem Wissen, was da denn passiert ist und ist. wofür dieser Ort instrumentalisiert wurde. Ne? Genau. Ja. Und wie ging es dir da? Hattet ihr zufällig in eurer Schulzeit Ausflüge zum KZ? Ähm, wir haben kein einziges KZ
1: besucht während unserer Schulzeit. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Lehrplan festgeschrieben ist, dass jeder Schüler in Deutschland das hätte machen sollen, hätte machen müssen. Bei uns ist es auf jeden Fall nicht passiert. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Wir haben Filme geschaut über verschiedene KZs und äh, das Leben dort. Von daher hatten wir
0: tatsächlich auch das inhaltlich bearbeitet, aber selber in einem KZ war ich nicht mehr. Ja, das finde ich krass, weil wenn du nach meiner Meinung fragst, würde ich sagen, dass es essentiell für den Unterricht ist. Du kannst auch gerne da revidieren, wenn du nicht der Meinung bist, dass man erstens solche Konzentrationslager auch besucht, um zu sehen, wie es da überhaupt abging und wie das Ganze dort aussah. Und außerdem fände ich es absolut sinnvoll, Zeitzeugen in Schulen einzuladen oder den Schülern die Möglichkeit zu geben, mit Zeitzeugen in Kontakt zu kommen, um wirklich hautnah die Geschichte des Menschen zu erleben. Was denkst du darüber? Also ich würde, ich stimme dir zuerst mal, ich würde es sehr sinnvoll halten.
1: Die Sache stellt für mich nur ein sehr logisches Problem einfach da, davor. Das Ganze ist jetzt 75 Jahre her, beziehungsweise jetzt dieses Jahr 76 Jahre. So viele von den Zeitzeugen leben gar nicht mehr, beziehungsweise sind vielleicht nicht mehr in der Lage, auch in jede Schulklasse in Deutschland zu gehen oder möchten. Das nicht, weil es gesundheitlich nicht mehr geht. Von daher, ja, also sehr sinnvolle Sache. Und digital kann man vielleicht auch viele Interviews oder viele Informationen festhalten. Aber jetzt, dass jeder Mensch in Deutschland, jeder junge Mensch einen Zeitzeugenbericht irgendwie genießen darf,
0: ich glaube, das ist einfach logistisch gar nicht mehr, gar nicht mehr zu bewerkstelligen. Ja, Aber stimmt. es wäre natürlich sehr sinnvoll. Weil einfach so viel Zeit einfach schon schon vergangen ist, sozusagen, mhm. und die Leute jetzt einfach, so schlimm es klingt, dann einfach auch sterben. Ja. Und dadurch sterben aber natürlich nicht die Geschichten, weil du hast auch schon richtig gesagt, ich würde da auch einfach mal raus an unsere vier bis 14 Zuhörer eine Quelle geben, und zwar die Quelle www.zeitzeugen-portal.de. Sagt mhm. dir diese Seite was? Nee,
1: war ich noch nie drauf. Also du hast mich im Vorfeld der Folge natürlich darauf hingewiesen, dass. Die auch über diese Seite berichten, aber ich war da selber noch nie drauf, ne?
0: Genau, und zwar geht es auf dieser Seite einfach darum, dass unterschiedlichste Zeitzeugen durch ihre Erzählungen und Erinnerungen diese Vergangenheit lebendig machen für den Menschen, der auf dieser Seite ist. Hm. Und ich finde es so gut und so wichtig und so schön, dass wir diese technische Möglichkeit haben, die Stimmen dieser Menschen aufzunehmen und damit sozusagen auch diese Information wie in einer Schatztruhe verwahren für auch die nächsten Generationen, die sich daran bedienen können. Ja. ja. Gut, das wäre so der erste Punkt, warum es sinnvoll ist, und zwar wegen eben dieser Empathie und dieser Sensibilität. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, und zwar dient diese shoah erziehung dieses Thema Shoah, auch als Schablone für aktuelle Probleme, wie beispielsweise Asyl, Flucht, Verhältnis von Minderheit und Mehrheit und auch einfach Fremdheitsgefühle im eigenen Land. Wichtig hierbei ist, denke ich, dass die Schorerziehung nicht immunisiert. Also Aufklärung löst das Problem nicht, hilft aber dabei, es besser zu verstehen und sensibler, reflektierter durch die Welt zu gehen. Und ich denke, dass man durch eine Konfrontation mit so einem prägenden, bewegenden und realen Thema auch in seinem aktuellen Leben wachsen kann. Also dass allein die Beschäftigung und die Auseinandersetzung mit dem schrecklichen Ereignis dazu führt, dass man es in Zukunft einfach besser machen will.
1: Ja, also die Motivation hält nie wieder und man hat das Ganze emotional natürlich auf einem ganz anderen Level vielleicht auch ein Stück weit mitgekriegt, aber man, man nimmt sich einfach vor, weil man, weil man Empathie fühlt, das Ganze besser zu machen und nicht jetzt anhand von irgendwelchen, ja, was heißt nicht von irgendwelchen, aber von Zahlen zu sagen, ja, das war schrecklich, sondern auch, dass man das nachfühlen kann.
0: Genau, und dass es halt dann auch nicht wirklich dann um genau dieses historische Element geht, sondern dass dieses historische Element dazu genutzt wird, dass aktuelle Themen, eben wie ich gesagt habe, Asyl und so, mit anderen Augen gesehen wird und dass das dazu führt, dass man sozusagen nicht menschenverachtend ist in solchen Situationen, sondern sensibel und mitfühlend.
1: Zu anderen Menschenrechtsverletzungen, die ja tagtäglich und überall passieren, dass der Mensch dann, weil er aus dem anderen gelernt hat, da mehr Empathie kennt und auch vielleicht dann menschlicher handelt.
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Aufgrund dieser Moral- und Werteerziehung einfach in der Schule. Ja.
1: Genau. Ja, ist die Frage, ob das tatsächlich dann vergleichbar ist einmal, das, was früher passiert ist mit dem Jetzt, aber allein dadurch, dass man ein bisschen mehr Moral und Werte vielleicht dadurch vermittelt bekommt, kann man vielleicht darauf hoffen, dass da, dass da auch das in dem alltäglichen Verhalten und auch in dem aktuellen Verhalten sich dann wiedergibt irgendwann.
0: Ne? Ja, genau. Ich hm. denke, man darf auch gar nicht vergleichen. Ja, also das, nicht. was passiert ist und das, was heutzutage ist, wie du das auch mit Corona erzählt hast, ja. ganz zu Beginn. Ich denke, jedes Ereignis, jedes unglaublich schlimme Ereignis sollte als alleiniges Ereignis betrachtet werden und nicht mhm. miteinander verglichen, weil jedes Ereignis ist in seiner eigenen Art und Weise schlimm und ja. kann, sollte und kann nicht verglichen werden. Aber ich glaube, das ist schon rübergekommen, was wir damit
1: meinen, dass durch diese Empathie, durch diese Werterziehung einfach ein Bewusstsein geschaffen wird für menschenrechtsverletzende Geschehnisse, für menschenrechtsverletzende Aktionen und dass da einfach auch vielleicht so ein bisschen die Menschen aufmerksamer werden und dagegen vorgehen. Genau,
0: genau. Was hast du noch rausgefunden, Roman? Genau, wir haben jetzt viel über diese psychologischen Auswirkungen geredet, so von wegen, shoah in der Schule ist sinnvoll, wegen Empathie, Sensorik, Sensibilität, einfach als Mensch durch die Welt zu gehen und auch zu spüren, wenn es einem schlecht geht und etwas nicht zu wiederholen, was schrecklich ist. Aber ich habe auch eine andere Seite recherchiert, die ich auch total interessant fand und die ich davor noch nicht wirklich mitbekommen habe. Und zwar kommt jetzt das Physiologische dazu. Ein Trauma ist biologisch vererbbar. Was meinst du denn damit?
1: Was hast du da rausgefunden oder gelesen oder wo? Weil
0: würde mich auch interessieren, hast du das gelesen? Genau, und zwar habe ich das in einem Zeitungsausschnitt der NN kürzlich gelesen, dass die Psychologie seit jüngerer Zeit weiß, dass Eltern ein erlebtes Trauma biologisch an ihre Kinder weitergeben können. Das bedeutet als Angst oder Depression und so weiter. Ja. Dieses Phänomen, dieser Weitergabe, nennt man Epigenetik.
1: Okay, also da würde ich vorschlagen, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, recherchiert man dieses Phänomen nach. Ich habe das auch gemacht, weil ich hatte den Begriff, zwar schon mal gehört, aber konnte mir da auch nicht so wirklich was konkret drunter vorstellen, aber es geht tatsächlich darum, dass sich in den Genen diese Ereignisse tatsächlich manifestieren, dass sich die Gene auch verändern
0: und das genetisch weitergegeben wird, oder? Ja, richtig. Mhm. Und auch wenn das sozusagen den Leuten natürlich nicht bewusst ist, von wo jetzt diese Depression oder diese Angst kommen, also selber, wenn du depressiv bist, denkst du ja nicht darüber nach so, an was könntest du legen? Und vor allem denkst du nicht darüber nach, dass die Shoah, die schon 80 Jahre zurückliegt, dass diese direkten physischen Einfluss auf deine Empfindlichkeit hat oder genau auf dein, dein aktuelles Gefühl? Als Spätfolge sozusagen. Als Spätfolge, okay. Und wenn man schon in der Psychologie so weit ist, da können wir beide nichts dazu sagen, weil wir uns da überhaupt nicht da, da auskennen. Aber wenn man in der Psychologie so weit ist, dass man erkennt, dass es diese Spätfolgen gibt, dann zeigt es uns doch dass diese Shoah einfach auch ein aktuelles Problem in unserer heutigen Generation, in unserer heutigen Gesellschaft ist. Ja, so weit können wir gehen, das können wir schon mal skizzieren. Ich würde
1: auch so weit gehen, zu sagen, dass auf jeden Fall auch die sozialen Folgen, sei es durch Erziehung, sei es durch auch Miterleben von den Traumata der Eltern, der, der, der Großeltern, dass die auf jeden Fall be bewiesen sind, dass die auch beweisbar sind, dass die, man die auch nicht wegdenken kann. Und klar macht das natürlich was mit einem Kind, wenn es in der Erziehung tagtäglich einfach ja die Folgen von diesen Ereignissen zu spüren, zu bekommt. spüren
0: bekommt. Genau, und deshalb auch als Aufgabe der LehrerInnen, hm? dass sie dieses wichtige Thema dann auch nachbereiten und den Kindern Aufklärung bieten, den Kindern auch einfach den Raum geben, sich mit der Geschichte ihrer Großeltern hm? auseinanderzusetzen. Genau. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Fragen, glaube ich, vorbereitet,
1: anhand derer man weiterdenken kann, die man vielleicht für sich sich stellen sollte, sich stellen kann und wo man auch auf eigener Basis recherchieren kann. Wir haben auch gerade gesagt in unserem Podcast, der sich jetzt auch mit vielen unterschiedlichen Themen auseinandersetzt. Da können wir jetzt nicht alle Themen, die, auf die wir gestoßen sind, die auch sehr umfangreich sind und die auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und Fiktion einfach benötigen, können wir nicht alle Themen anstoßen oder in der Tiefe bearbeiten. Ich stelle einfach mal ein paar Themen vor. Du kannst, kannst das gleich auch mit den Sachen machen, die du rausgefunden hast, Roman. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn das für dich passt, ja, dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Handwerkszeug oder ein paar Anschlüsse, anhand derer ihr einfach eure eigenen Recherchen weitertreiben könnt, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Also ich fand das für mich sehr bereichernd. Zum Beispiel habe ich eine Doku in der ZDF-Mediathek gesehen. Die nennt sich Die Wahrheit über den Holocaust. Und in dieser Doku wird jetzt die Zahl genannt von 300.000 Menschen, ja, die an den Verbrechen, an diesen 6 Millionen Menschen, Morden, an den Verbrechen direkt beteiligt waren. Und was ich daran eben so erschreckend fand, an der Information aus der Doku, ist, dass aus diesen 300.000 beteiligten Menschen, von denen nur 7.000 Verurteilungen letztendlich stattgefunden haben, das ist eine Prozentzahl von zwei, also zwei Prozent derjenigen wurden tatsächlich nur verurteilt. Krass. Ja, also das ist krass, wenn man sich das reinzieht, so ein gewisser Anteil von einfach so vielen, ja, Straftaten, so vielen Morden, und da kam Und so einfach
0: ja. genau kam einfach sozusagen dann 293.000 Menschen glimpflich davon.
1: Ja, so gesehen schon. Man kann auch unterlassen Hilfeleistung natürlich als strafbare Tat sehen. Das geht dann in die Millionen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, du ähm, hattest noch eine Ich hatte
1: ein paar Sachen mir rausgesucht. Also was mich jetzt auch in interessiert hat bei der Recherche, war zum Beispiel das Thema Entnazifizierung nach der Kriegszeit. Also was passiert mit den Funktionären, zum Beispiel wer ist überhaupt für die Verurteilung zuständig. Das waren häufig sogar Richter mit halt einer Nazi-Vergangenheit, Richterinnen, die danach auch große Karrieren gemacht haben oder auch im Bereich der Bundeswehr und so weiter. Also da fehlt auch, oder was heißt fehlt, aber da, da kann man auch noch gut weiter recherchieren und zu so schauen, was ist mit den Menschen letztendlich passiert, wer hat dann wo danach noch Karriere gemacht. Mhm, mh. Genau, zum Thema Nürnberg natürlich, die Nürnberger Prozesse, Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher und auch die Wahl des Standortes Nürnberg. Also die begründet sich natürlich darin, dass die Rassengesetze hier in Nürnberg auch verabschiedet wurden und auch die Reichsparteitage da abgehalten wurden. Aber ja, also diese Prozesse sind an sich auch einfach total viel Stoff an Geschichte, an auch wichtiger Geschichte, deutscher Geschichte. Mhm. Und die Alliierten, die dann hier in Nürnberg die Prozesse halt initiiert haben gegen die Hauptkriegsverbrecher, also das war auch für mich eine Sache, die fand ich sehr interessant und würde ich wahrscheinlich auch nochmal weiter recherchieren. Ich meine im doku das haben wir hier in Nürnberg, ja, das genau. Dokumentationszentrum, am Reichsparteitagsgelände, am ehemaligen. Da kann man auch viel rausfinden. Da war ich tatsächlich auch schon zwei, dreimal, immer mit verschiedenen BesucherInnen, die mich hier in Nürnberg gesucht haben, aus der Heimat. Mhm. Und ähm, ja, damit, wenn Corona wieder ein bisschen das zulässt, würde ich da auf jeden Fall nochmal vorbeigehen, ja. um da einfach ja auch die Erinnerung aufzufrischen. Denn nur weil man da jetzt zweimal reingegangen ist, heißt nicht, dass ich da weiß, was da genau in dem Museum halt auch alles abgebildet wird und präsentiert wird. Ja. ja,
0: weil das auch eine Fülle von Informationen ist, mit der du dann auch konfrontiert bist, wenn du im Dokuzentrum bist. Also ich war ja. da selber und da kannst du nicht einfach einmal reingehen und denken, du hättest alles mitgenommen, weil du nee. kannst so viele krasse Informationen gar nicht speichern, wie viel diese, dieses Dokumentationszentrum von sich gibt. Also auf jeden Fall auch mehrere Besuche wert.
1: Mehrere Besuche wert, ja. Das Letzte, was ich von meiner Seite aus noch auch sehr wichtig finde, ist einfach die Opfersperspektive von den Menschen, die das überlebt haben, die auch mit einzubeziehen, beziehungsweise da sich auch ein paar Gedanken zu machen oder auch noch weitergehend zu recherchieren, denn was passiert für die Opfer, die zum Beispiel das Ganze überlebt haben und dann später in Israel sind, die die Landessprache dort vielleicht nicht kennen, die traumatisiert sind und ich habe auch in der Doku tatsächlich gelesen von, oder gehört von so einer gewissen Scham auch, die diese Menschen mitgebracht haben, mhm auch eine Sache, wo ich sage, ja, da weiß man einfach viel zu wenig oder ich weiß da viel zu
0: wenig und würde da gerne noch mehr erfahren. Genau, so wie du erzählst, man merkt einfach, Riesenthema, mhm. richtig facettenreich. Man kann wirklich, glaube ich, ohne zu liegen, mehrere Tausende von Stunden darüber reden und deshalb haben wir uns ja auch nur dieses kleine Ding, diese kleinen Themen rausgesucht für die Podcast-Folge, weil wir ja jetzt nicht stundenlang jetzt miteinander reden können und deshalb auch die Bitte an euch oder die Einladung und die Denkanstöße, euch mit den Themen auch zu beschäftigen, weil die mindestens genauso wichtig sind wie die Themen, die wir bearbeitet haben. Also mindestens genauso also wichtig, ja. Genau. Du sagst es. Und ich habe jetzt keine Inhalte, die interessant sind, sondern ein paar Quellen noch als Denkanstöße, die ich während meiner Recherche ziemlich interessant fand und die ich euch auch ans Herz legen möchte. Und zwar einmal, das hatte ich schon genannt, war das www.zeitzeugen-portal.de. Eben diese Zeitzeugen, die über ihre Vergangenheit erzählen und an die Vergangenheit erinnern. Und diese dann auch lebendig halten. Ja, genau. Mhm. Schaut da unbedingt rein, um da nochmal diese Eindrücke zu bekommen. Dann habe ich einen interessanten YouTuber gefunden, und zwar Mr. Wissen to Go. Der hat auf YouTube sehr spannende Beiträge zur Shoah auch. Und auch zur NS-Zeit und vieles mehr. Da schaut auch gerne rein, um an mehr Informationen ranzukommen. Und während des Vortrags über diese Shoah-Erziehung, die wir heute hatten, habe ich sehr viele Informationen von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgefunden. Und Dort findet ihr noch viele weitere Beiträge zur Schauerziehung, die echt interessant sind.
1: Ah ja, genau, das nochmal als Nachtrag. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich tatsächlich auch meine Informationen, die ich jetzt gerade gebracht habe, zu den Nürnberger Rassengesetzen her. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich es, glaube ich, in der Folge nicht gesagt habe. Aber da habe ich die Informationen halt her. Roman, ich würde sagen, wir ändern unsere übliche Verabschiedung ab, verzichten auf das übliche Vorstellen von uns nochmal, sondern machen des Anlasses wegen eine Schweigeminute so ein bisschen als Zeichen des Mitgefühls und auch der ja, Wertschätzung der Erfahrungen, die die Menschen in der Vergangenheit machen mussten. Bin ich voll
0: dabei.